0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Die K-Woche geht dem Ende entgegen. Viele freuen sich auf Ostern, manche auch auf eine Kurzreise. Wir wollten deshalb ursprünglich einen sanften Titel zum Wochenende machen, etwas Besinnliches und landeten doch am Ende aus aktuellem Grund bei der Deutschen Bank und ihrem fortgesetzten Erschöpfungssyndrom. Nach alten Muster kämpft dort jeder gegen jeden und der Gott des Geldes gegen alle. Vorstandschef John Cryan versichert, er werde sich mit aller Kraft für seinen Arbeitgeber einsetzen, was sich in Schlankmachplänen fürs Investmentbanking wie bei einer Ayurveda-Kur ausdrückt, Projekt Colombo. Einen Dissens mit dem Aufsichtsrat gebe es nicht. Warum auch? Der sucht ja nur einen Nachfolger. Sie sehen, die Agenda richtet sich nicht nach österlichen Ruhewünschen, was auch der Fall des Carles Puigdemont zeigt. Der in Neumünster in Gewahrsam gehaltene katalanische Politiker bekommt Hilfe von Ex-Bundesrichter Wolfgang Schomburg. Der Spitzenjurist fordert die Bundesregierung auf, unverzüglich zu erklären, dass Deutschland keine Ausweisung Puigdemonts an Spanien bewilligen werde. Erkennbar setzt der Mann auf Bundesjustizministerin Katharina Barley, SPD, und notfalls aufs Bundesverfassungsgericht. Was mit einem Polizeizugriff auf der Autobahn bei Schleswig begann, endet noch in einem europäischen Tribunal. Zwei Trauerfeiern gestern in Paris haben den Schrecken von Islamismus und Antisemitismus genauso verdeutlicht wie die Bereitschaft der Franzosen, für ihre Zivilgesellschaft zu kämpfen. Der Gendarme Arnaud Beltram, der sich vor einigen Tagen bei einer Geiselnahme in Trebs geopfert hat, bekam ein Staatsbegräbnis mit bewegenden Worten von Präsident Emmanuel Macron. Zum Gedenken an die Holocaust-Überlebende Mireille Knoll wiederum marschierten Tausende durch die Straßen. Die 85-Jährige war in ihrer Wohnung aus Judenhass ermordet worden. Es gibt ein Schweigen, das lügt, formulierte Victor Hugo. Zugfahren ist gut für die Fantasie, was literarisch mit der Geschichte von Lokomotivführer Lukas und Jim Knopf verarbeitet wurde, die auf wilder Fahrt unter anderem den Kaiser von Mandala treffen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un traf auf seiner Eisenbahntour ins westliche Nachbarland nur Xi Jinping, den Kaiser von China, und beredete anstehende Nuklearverhandlungen mit Südkorea und den USA. Bilder vom Autokratentalk gab es erst nach der Rückkehr des Gastes nach Pyongyang. Seitdem wissen alle, dass der konsultierte Xi tatsächlich der mächtigste Mann der Welt ist und die mitgereiste Kimfrau Ri sol ihren Charme aus früheren Tagen als Cheerleaderin nicht verloren hat. Der Daimler-Konzern verdient gut mit dem Verkauf von Autos und fusioniert nun auch ganz offiziell die eigene Carsharing-Tochter Car2Go mit dem bisherigen Rivalen DriveNow von BMW. Alles wäre also aufs schönste Tempo gebracht, wenn dann nur nicht eine Beifahrerin namens Justitia wäre. An diesem Donnerstag haben es die Stuttgarter in gleich zwei Verhandlungen mit ihr zu tun. Vor dem BGH in Karlsruhe geht es darum, dass die eigene App MyTaxi Gutscheine für 50% Rabatt verteilen will, wogegen die klassischen Taxizentralen erfolgreich klagten. Und dann will eine ostdeutsche Recyclingfirma vor dem Landgericht Stuttgart 30.000 Euro Schadenersatz, weil Daimler ihr jahrelang dank eines Kartells mit anderen LKW-Herstellern zu hohe Preise abgepresst habe. Anwälte sind am Firmenstandort derzeit so wichtig wie Ingenieure. Der Fußballer Per Mertesacker gestand neulich extreme Versagensängste ein. In den USA offenbarte Schwimmstar Michael Phelps, 32, nun schwere Depressionen, wenn er nach olympischen Spielen wieder ins Normalleben trat. Da wollte er manchmal direkt sterben, sagte der vielfache Goldmedaillengewinner. Sein Rat, das Olympische Komitee, solle sich der Sportler nach dem Wettbewerb annehmen. Zwei amerikanische Basketballstars und zwei Schwimmerinnen hatten zuvor ebenfalls über psychische Probleme geklagt. Nach so vielen Krisenthemen tut jene Aufbruchstimmung gut, die Elke Büdenbender verbreitet, Deutschlands First Lady. Die 56-Jährige will dafür kämpfen, dass Berufsschulen und Lehrberufe die Wertschätzung bekommen, die ihnen gebührt. Das sei für sie eine Herzensangelegenheit, sagte sie im großen Handelsblattgespräch. Zusammen mit ihrem Mann, dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, ist sie Schirmherrin einer Woche der beruflichen Bildung. Büdenbender selbst ist Beispiel für eine soziale Durchlässigkeit, die selten in der Republik geworden ist. Die Frau aus dem Siegerland ließ sich erst zur Industriekauffrau ausbilden, ehe sie an der Universität Juristin wurde. Zum Schluss eine Bildbeschreibung. Wir sehen neun Herren in einer Reihe, alle im Anzug. In vielen Fällen spannt die Jacke. Als Einziger hat der Mittelmann zweimal geknöpft. Er ist der Chef und wirkt mit angelegten Armen so, als hebe er im Windkanal ab. Das Foto soll Tatkraft symbolisieren. Aber wo ist eine Frau? Und so vermittelt Horst Seehofer CSU und Team mit dem Porträt auf der Homepage seines Ministeriums Inneres Bau Heimat, dass weibliche Wesen nicht so richtig zu Deutschland gehören. Nach einem Shitstorm auf Twitter wurde das Testosteron-Dokument erstmal depubliziert, so das Ministerium. Dann tauchte das Foto nach einer Kabinettsbefassung mit den Personalien wieder auf und wirkt seitdem erst recht wie völlig aus der Zeit gefallen. Ich wünsche Ihnen eine gute Osterbefassung, womöglich männlich-weiblich harmonisch. Es grüßt Sie herzlich Hans-Jürgen Jakobs.